0: Bonsoir, chérie! Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non. À Chérie J'arrive, ce qu'on
1: sort pour. c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30. Oh ben! Passe devant, c'est bien fait! Le tir le balle!
2: Les remparts de Québec reçoivent l'Océanique de Rimouski dans le cadre d'une série Aller-Retour ce vendredi 24 mars à 19h. Rejoignez Rick Cloutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts, Océanique, vendredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3. 100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boire Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux du Nouveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h
0: sur les ondes de 94 94.3.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Chise 94.3. Ce soir, à l'émission, nous avons, nous sommes accompagnés de Simon Caro pour une émission qui porte sur l'histoire et le patrimoine du quartier Saint-Sauveur. À l'animation, vous êtes en compagnie de Émile Bois, candidate au doctorat en histoire. L'émission de ce soir s'intègre dans la programmation de l'événement Le Printemps Saint-Sauveur, donc un événement organisé par la Société historique de Québec qui a débuté le 16 mars dernier et qui se terminera le 18 juin prochain. C'est donc toute la durée de, du printemps. Grâce à une programmation riche et variée qui touche autant à l'histoire, au patrimoine, aux arts et même au cinéma, la Société historique de Québec souhaite convier tous les citoyens et les citoyennes intéressés à redécouvrir ou à découvrir le quartier d'hier à aujourd'hui. Pour consulter la programmation de l'événement, rendez-vous au www.societehistoriquedequebec.qc.ca euh, oblique printemps Saint-Sauveur. Alors sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce soir, l'historien Simon Caro. Donc, Simon est détenteur d'un baccalauréat en histoire ainsi que d'un certificat en enseignement collégial. Il a débuté sa carrière à l'agence Parc-Canada en tant que guide interprète. Désormais, en plus de se consacrer à son poste d'agent coord- coordonnateur d'interprétation chez Parc-Canada, il est également enseignant depuis 2001 au Collège Mérissi pour le cours, le cours de guide touristique de la ville de Québec. En plus de s'intéresser tout particulièrement à l'histoire des Nordiques, Simon s'est penché, s'est penché Dans le cadre de conférences sur la présence napoléonienne à Québec, il collabore également à la radio urbaine CKIA FM euh, sur les ondes de euh, 88.3, donc à l'émission Québec Réveil, dans le cadre de chroniques qui touchent à l'histoire et au patrimoine. C'est d'ailleurs à CKIA que j'ai pu entendre Simon au sujet de de l'histoire du boulevard Langelier, ce dont on on reparlera aujourd'hui. De là, mon invitation à réaliser une émission 3600 secondes d'histoire. Alors bonsoir Simon, bien heureuse heureuse d'être avec toi.
2: Bien heureux de l'invitation. Merci beaucoup.
1: Ça me fait très plaisir. Alors, je t'ai présenté un peu ton parcours professionnel, mais parle-nous un petit peu de de ton parcours personnel. Donc, d'où te vient ton intérêt pour l'histoire et le patrimoine
2: euh, depuis toujours, j'ai toujours été intrigué par les films d'histoire, autant euh, à l'époque bon c'était plus des films religieux hein, à l'époque avec Ben Hur, Jésus Nazareth, autant euh, les l'ouest et autres choses, et puis les bandes dessinées historiques. Puis ça m'a amené de fil en aiguille à m'intéresser à des documentaires, puis à l'histoire aussi. Puis, ben moi, je viens de Beauport, mais j'ai toujours été attiré par le centre-ville, par la ville, euh, Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Alors, euh, rapidement, je me suis intéressé à cette histoire-là. Puis depuis 1994, j'habite dans les quartiers centraux, imprégné de l'histoire. Autant, bon, dans le Vieux-Québec, c'est assez évident, mais dans les autres quartiers qu'on se promène, on voit des plaques ici vécu ou d'autres ouais. plaques. Puis connaître le, le milieu où je suis, ben, ça m'a toujours passionné puis ça me passionne encore aujourd'hui.
1: Alors, avant de se pencher sur l'histoire du quartier Saint-Sauveur et son patrimoine, il faudrait d'abord définir qu'est-ce qu'est le, le quartier Saint-Sauveur. Donc, euh, quelles sont les limites géographiques du quartier?
2: Bien, si on est à l'est, ça veut dire dans Saint-Roch, au moment qu'on traverse le boulevard Langelier. Un long boulevard avec la côte salaborée pour situer les gens là, qui oui. descendent. Euh, quand on traverse, à ce moment-là, on arrive vraiment dans le quartier Saint-Sauveur. Sinon, il est délimité par la falaise hein, qui limite Hauteville-Basseville. En haut du quartier Saint-Sauveur, on retrouve soit le quartier Saint-Jean-Baptiste, mais beaucoup le quartier Montcalm. Sinon aussi, de l'autre côté vers le nord, c'est plutôt la rivière Saint-Charles qui délimite le quartier. Et à l'ouest complètement, ben, c'est avec Saint-Sacrement. Euh, la, la Côte-Saint-Sacrement, le chemin Saint-Sacrement, ou quel parc industriel oui. dans ce secteur-là.
1: Donc, c'est, ça, c'est les, les, les limites géographiques actuelles. Oui. Ces limites-là ont évolué au fil du temps. On, on, on l'imagine notamment avec l'inclusion euh, au, au début du 20e siècle, je crois, du quartier Saint-Malo.
2: Oui, le quartier Saint-Malo, qui est un village qui va grossir un coup que Saint-Sauveur va grossir un peu là, le même rythme. On va en reparler. saint roch va nourrir Saint-Sauveur, Saint-Sauveur Nourri Saint-Malo Et euh, Saint-Malo va être fusionné Avec la Ville de Québec en 1908 Lors du 300e anniversaire de la Ville de Québec Puis c'est 1929 là Où on va vraiment fusionner Saint-Malo Qui va devenir un secteur du quartier Saint-Sauveur
1: Très intéressant Justement parce qu'on reparlera là, Plusieurs fois je pense De ces, de ces limites géographiques Et euh, donc, commençons par le, par le début. Hein. Ouais. À, à quoi ressemblent les premières occupations du territoire appelées à devenir le quartier Saint-Sauveur? Donc, on, on il y a une présence autochtone avant même euh, oui les, euh... on
2: on sait entre autres dans le coin du boulevard justement l'Angelier, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites euh, les années 80, 90 et on a trouvé beaucoup beaucoup d'artefacts de la présence autochtone. Ce qu'on pense, c'est que c'est une présence là, de passage où les gens devaient venir chasser, pêcher mm-hmm. à un certain moment et ont laissé beaucoup d'artefacts. Puis ce qu'on comprend, c'est que si on avait la chance de poursuivre les fouilles, mais à cause du développement urbain, on peut pas aller en dessous des maisons. On on trouverait encore beaucoup de cette présence-là. Sinon, ben, rapidement, avec Samuel de Champlain qui fonde Québec en 1608, quand le poste de traite, parce qu'au début, on parlait pas d'une ville, mais un poste de traite de fourrure, quand le poste de traite va grossir, ben, Samuel de Champlain va avoir l'idée de développer une ville. Et lui, sa ville, il la voit moins haute ville, basse ville, mais il la voit le long de la rivière Saint-Charles. Alors lui, c'est, c'est le développement. Alors il veut se garder des terres dans ce secteur-là pour ce développement de cette ville-là. The
1: <laughs> Donc, un projet Ludovica. Oui,
2: Ludovica. Son projet, là, pour la ville. Bon, finalement, ça va être Québec. Hein. Montmagny va le remplacer, lui, il verra plutôt la ville médiévale, haute ville, mmh. basse ville, va plutôt la développer de cette manière-là. Ce qui fait que le secteur va être assez libre. Sauf les récollets qui avaient eu un passe-droit de Samuel de Champlain, qui avait eu une portion de terre. Où est l'hôpital général aujourd'hui? Les récollets vont faire une chapelle dans ce secteur-là. C'est la première présence d'habitation. Puis, sinon, on sait que Jean Le qui est le premier prêtre séculier là, à vivre à Québec, a une terre en haute ville, puis à un moment donné, on lui donne une lande de terre en, en Basseville, où est le quartier Saint-Sauveur. Puis M. Le Sueur avait été prêtre à Saint-Sauveur en France, et tout le monde l'appelait M. Saint-Sauveur. Alors, ça va donner plus tard le nom du quartier là, par ce prêtre qui va y vivre. Puis sinon, le quartier va être morcelé, il va y avoir des portions de terre qui vont être données aux Ursulines, aux Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec, aux Augustines de l'Hôpital Général puis un secteur aussi qui va être à des privés, des particuliers privés.
1: Donc on s'imagine, là, au départ, donc 17e siècle, quand la présence française commence à se faire plus sentir sur, sur le territoire de la ville, la rivière Saint-Charles ne, ne ressemblait pas à ce que ce qu'elle ressemble aujourd'hui, c'est-à-dire le parcours de la rivière était beaucoup plus sinueux. Et est-ce que ça, ça a eu une influence sur le développement de... Du Bien, quartier?
2: Le, le méandre lui, va se changer là, dans le secteur du parc Victoria, quand on va aménager le parc Victoria. Ça va changer, mais beaucoup plus pour la, l'eau aussi qui arrive, qui, la falaise, entre la falaise et la rivière, faut dire qu'il y avait beaucoup d'eau qui coulait de la falaise. Hein? Dans le quartier Saint-Roch, mmh. à la limite de Saint-Sauveur, il y a l'îlot des tanneurs où on travaillait le cuir. Et on s'est placé là parce qu'on avait besoin de beaucoup d'eau. Il y a des sources, il y a de la pluie, et toute cette eau-là, de la Haute-Ville, descend en basse-ville, et il y avait plein de petits ruisseaux, des terres marécageuses qui vont vers la rivière Saint-Charles. Et oui, ça, ça va beaucoup développer euh, le, la, le quartier aux alentours.
1: – Alors, c'est une émission qui s'annonce très intéressante. Écoutons déjà notre première pièce musicale qui fait un lien avec le nom du, de l'événement qui est tenu en ce moment, le Printemps Saint-Sauveur. Alors, écoutons « Heureux d'un printemps » de Paul Piché. Bonne écoute!
0: Heureux d'un par un qui me chauffe la couenne triste d'avoir manqué encore un hiver Je peux pas faire autrement, ça me fait de la paix Non vu rien qu'au printemps Printan dure pas longtemps A vrai Dadi Vrai de l'An Halada Hartuladum Avrai de Hop Si sur le banc monte rouge, je me creuse la tête, je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. à qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. Avrai vrai, Adelalam, Avrai L'été c'est tellement bon quand t'as la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans t'inquiéter Pour le fils d'un patron, c'est les vacances, pour la fille du restaurant, c'est les sueurs, puis les clients. vrai de Ce que l'hiver est blanc comme un nuage Mais ça, évidemment, dans le chalet près du foyer Dans le fond, c'est salissant ce qui est le chauffage Y'a pas pire moment de l'année Quand t'es pris pourtant d'été a v r
1: Terre en vue, capitaine Cartier! Ha!
0: Ah, quoi demander de mieux? Le Cap brille de mille diamants, il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire! <rire> oh, 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 oh
1: vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission en compagnie de Simon Caro pour donc une émission je vais le répéter deux fois sur l'histoire du quartier Saint-Sauveur donc le quartier d'hier à aujourd'hui donc nous avons, avant l'extrait musical, nous avons fait un petit, un petit tour d'horizon des débuts du quartier Saint-Sauveur euh, maintenant, essayons de, de, de réfléchir au quartier Saint-Sauveur d'hier à aujourd'hui mais de façon plutôt patrimoniale donc visitons ensemble des lieux importants du quartier, débutons par par l'hôpital général qui est quand même vraiment un, un, un lieu fort un
2: joyau, un joyau méconnu des gens de Québec j'invite tout le monde là, après que j'ai parlé de l'hôpital général oui. <rire> quand il va faire beau là, d'aller marcher là, puis aller visiter l'extérieur. Et si vous avez la chance, des fois, dans les Journées de la culture, il y a des visites intérieures, il y a du plancher de bois franc de l'époque de la Nouvelle-France. Il y a, ah ouais. C'est superbe. L'hôpital général, bien, j'ai glissé un mot tout à l'heure, les récollets s'installent là parce que Champlain leur donne une terre en disant, je vais développer ma ville, là, vous allez être les aux premières loges. Et les récollets vont quitter quand Québec va tomber aux mains des Anglais en 1629 avec les frères en hein, Souvent, on pense que Québec tombe en 1759 après la bataille des plaies mais Québec a été anglaise quelques années avant. Alors, les récollets retournent, ils vont revenir tardivement. Et euh, ça va moins les intéresser de s'installer en basse-ville parce qu'ils voient que maintenant, le développement se fait dans où est le Vieux-Québec aujourd'hui en haute ville. Alors, Monseigneur de Saint-Vallier va les convaincre de vendre leurs terres aux Augustines, les sœurs qui s'occupent euh, des sœurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, et il va les aider à à fonder, avec des fina- les aider financièrement puis aussi politiquement, à fonder un hôpital. Alors, il y a quelques Augustines qui vont quitter l'Hôtel-Dieu, et qui vont devenir les Augustines de l'Hôpital général de Québec. Et eux, ils vont fonder cet hôpital-là parce que on développait déjà en ville un quartier, le quartier Saint-Roch, se développait. Et il y avait beaucoup de besoins pour les pauvres. Alors, c'est un hôpital vraiment, on disait, pour les miséreux, les, les, les personnes âgées, les pauvres, les infirmes. Alors, c'est vraiment là, la vocation première de cet hôpital-là. Et même Monseigneur de saint vallier va vouloir y finir sa vie parce qu'il va être fier euh, de, de ce legs là qu'il ah, va ouais? faire. Okay. Pour situer les gens, là, c'est en bas du boulevard euh, Langelier, Et il y a un mur de pierre, on dirait un mur de fortification. Il s- y avait des fois des murs de pierre, des enceintes de pierre à cette époque-là, dans les bâtiments de la Nouvelle-France, parce qu'on avait peur des attaques euh, des Iroquois à ce moment Tu sais, le jardin des gouverneurs dans le Vieux-Québec avait le mur ou autre. Alors, c'est vraiment, il y a un beau mur de pierre. C'est à côté du parc Victoria. C'est un secteur superbe. On peut rentrer là dans la cour de l'hôpital, se promener, si vous n'allez pas. Pas. Puis, il y a des beaux monuments. Là. Il y a vraiment là, toute une histoire là, dans, dans le parc.
1: Non, c'est ça, justement. Devant l'entrée de l'hôpital général où les, les visiteurs entrent, il y a un, un monument, un mémorial à la guerre de sept ans donc, qui, qui s'appelle Traverser sans retour, mémorial de la guerre de sept ans, qui a été érigé en 2003. Donc, euh, dans le cimetière, justement... Euh en fait, là, tu as, tu, as, tu as parlé plus de la fondation de l'hôpital général, mais oui. en temps de guerre, comme pendant la guerre de la Conquête, l'hôpital général devient un hôpital de guerre où on soigne autant des soldats euh, français, britanniques. C'est et... un
2: hôpital, qui, c'est un lieu qui était protégé des boulets de canon. Il oui, hein, faut savoir qu'avant la bataille des Plaines qui a duré 15-20 minutes, il y a un siège qui est long à Québec et les Britanniques de juillet à septembre vont bombarder Québec de milliers de boulets puis de bombes. Alors l'hôtel-Dieu va être touché un peu partout, mais pas l'hôpital général parce qu'elle est plus loin. Euh, des, alors, c'est, c'est un endroit où on va en faire aussi un, un hôpital militaire et les blessés de la guerre de sept ans, entre mm-hmm. autres, au moment de la bataille des Plaines sincères dans la guerre de sept ans. Ces blessés-là, français, au début, vont y être ramenés. Ils vont avoir beaucoup de mortalité, hein, la médecine étant ce qu'elle était à l'époque. On va les enterrer sur place. Souvent, ces soldats-là viennent de France. Hein, ils ne sont pas euh, des Canadiens, mm-hmm. comme on disait à l'époque. Alors, ils vont être enterrés sur place. Et lorsque les Anglais, après la bataille et des plaines d'Abraham vont poursuivre l'armée française qui fuit par la côte d'Abraham, ils s'en vont euh, vers Montréal, mais ben, eux-mêmes vont en besoin le pour leurs blessés d'un lieu, puis ils vont aussi aller se faire soigner à cet endroit-là, puis eux aussi vont être enterrés plusieurs, on parle à peu près un millier de soldats qui auraient été enterrés dans le secteur et très en très 2001, ben, on décide de leur rendre hommage et on fait un mémorial avec des noms de familles différentes années de la guerre de sept ouais. ans, puis à l'époque le premier ministre du Bernard Landry va décider de rapatrier les restes du général Montcalm qui avait été blessé sur les plaines qui est bord dans la ville de Québec. Il y avait une procession qui partait de la cathédrale basilique dans le Vieux-Québec qui va descendre tout ce chemin-là que les troupes ont prise là, par la côte d'Abraham pour descendre à l'hôpital général. Puis on a fait un mausolée pour les restes du... pour retourner près des soldats de cette bataille-là.
1: C'est vraiment intéressant. donc un, vis... un cimetière qu'on peut évidemment visiter. Je crois même que l'hôpital général a fait un balado pour pouvoir découvrir les visiteurs qui seraient intéressés à découvrir sans guide physique, mais avec un guide plutôt auditif, là. Ouais. Euh, le cimetière, donc je pense que c'est accessible sur le site internet du monastère de l'hôpital général, donc à, à écouter, à voir, donc on, on peut s'imaginer quand même un contexte assez particulier où une cohabitation intéressante en temps de guerre entre francophones, britanniques. Mais il faut
2: dire que les hospitalières ont été un peu politiques. Ouais. parce que elle elle pouvait pas quitter. Là, les Britanniques ont pris l'endroit. Elles ne voulaient pas perdre leur possession, être malmenées. Alors, elles vont soigner, même si les soldats britanniques, en général, n'ont pas la même religion. Il y avait des Irlandais catholiques, mais quelques Écossais, mais d'habitude, on soignerait pas ou on enterrerait pas à même place des gens de religions différentes. Mais on avait réussi à faire cette chose-là. Comme les Ursulines, dans le Vieux-Québec, hein, la, la responsable des Ursulines meurt à ce moment-là, au moment de la guerre de Sept Ans, et on on vit, les Anglais prennent Québec, on la remplace il y a une des Ursulines qui parle anglais qui est une ancienne des colonies anglaises et elle va être nommée mère générale mère supérieure alors que c'était pas elle qui devait l'être pour côté politique, pas pas tout perdre
1: intéressant, et d'ailleurs si je me me trompe pas les Augustines ont eu quand même beaucoup de difficultés à se faire parce que euh, assister les les blessés soigner, euh, procéder euh, à l'enterrement, aux soins de de tous ces gens-là ça coûte de l'argent, les, les provisions, l'alimentation. – Ça coûtait très,
2: cher. À un moment donné, le, le gouverneur Murray va leur promettre là, de les aider, vu qu'elles ont aidé les soldats britanniques. Oui. Parce que euh, Québec est affamé là, quand, après la bataille des Plaines d'Abraham, après les bombardements. Québec est affamé. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'endroit pour vivre. Il n'y a pas eu de récolte parce que la plupart des hommes ont été combattre, les miliciens. Euh, puis ça coûtait très cher. Puis effectivement, là, ils ont eu de l'aide. Là. Ils ont réussi à avoir de l'aide. – Mais même, même les, ils
1: ont envoyé les, les Augustines, la mère supérieure, des lettres au roi de France pour recevoir finalement le, le paiement qui leur était ouais. due parce qu'elle faisait ça. C'était un service rendu et elles n'ont jamais pu recevoir non. rien du tout. Comme
2: plein de gens qui ont perdu beaucoup d'argent, là, ouais. que dont le roi avait des dettes chez des marchands ou autres, puis ça n'a pas été payé. Là, ça a mis beaucoup de gens sur sur la paille. Et...
1: Tu disais tout à l'heure que euh, c'est un lieu vraiment à visiter l'intérieur, notamment est un ouais. lieu à visiter avec euh, la parqueterie de la Nouvelle-France dans le du printemps Saint- sauveur on aura la chance wow. de pouvoir visiter l'hôpital Géné- le monastère de l'hôpital général l'intérieur comme l'extérieur en compagnie d'un guide donc quatre visites guidées qui vont être accessibles à tout le monde sur réservation bien entendu et les réservations se prendront deux semaines à l'avance donc c'est dans le coin du 1er juin là. il faudrait aller voir la programmation pour être exactement sûr de la date mais si je me trompe pas c'est la fin de semaine du 1er juin donc quatre visites qui seront accessibles le samedi et le dimanche donc ratez pas ça je pense que c'est une chance assez oui. exceptionnelle de pouvoir, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir visiter ce lieu-là. Vous
2: savez que c'est toujours un hôpital encore aujourd'hui et c'est la seule municipalité, parce que oui, sur- c'est, c'est une ville oui. qui n'a pas été fusionnée en 2008 et on, ils n'ont pas voulu, ce qui fait qu'une chose cocasse, les gens qui sont hospitalisés, qui vivent là, puis c'est comme un CHSLD aujourd'hui, n'ont pas le droit de vote aux élections municipales. –
1: ah ouais donc euh, c'est ça c'est le, le est-ce qu'il y a un vote ce serait quand non, même c'est non la, c'est la
2: supérieure <rire> ouais. qui est la mairesse.
1: donc c'est la, la paroisse Notre-Dame euh, ben, la, la municipalité Notre-Dame, Notre-Dame. des Anges qui dont, dont, dont à, à laquelle on fait référence donc euh, oui effectivement très intéressant de le souligner l'hôpital général donc a laissé d'autres traces ailleurs que sur le site même de l'hôpital général on pense notamment euh, au moulin avant de l'hôpital général donc premièrement où se trouve ce moulin là et qu'est-ce qu'il caractérise aujourd'hui
2: c'est toujours sur la rue Langelier Point Saint-François-Ouest. Il y a un petit parc qui s'appelle le Parc du Moulin. Il y a une grande tour blanche qui est un ancien moulin qui date, euh, au début, on parlait de 1702, un moulin à eau avec euh, des petits ruisseaux. Mais comme il n'y avait pas un fort débit, on a décidé de le transformer en moulin avant. Et euh, un moulin parce qu'à l'hôpital général, on avait besoin de moudre le grain pour avoir des farines, pour nourrir tous ces gens-là. Alors, c'est un moulin là, qui va être modifié en 1731. Il va être mis en maçonnerie et euh, on, il est encore sous des assises de pierre de 1710 et ce moulin-là va fonctionner jusqu'à la mi-19e siècle environ. C'est une époque là qu'il y avait beaucoup de moulins à Québec. Là, on parle là, de 18 moulins là, répertoriés et c'est le seul qui est encore présent. Euh, dans les années 60-70, on ne le voyait pas, il avait été intégré un bâtiment qui ah, était ouais? là. Puis C'est des années 80, c'est 88, là, le parc a été aménagé. Où on remet le moulin. Pendant longtemps, il était sur la pierre. Puis depuis quelques années, on a refait comme un creepy d'époque qui protège la pierre d'infiltration de l'eau, gel, dégel. Mais ça donne le look du moulin comme il était à cette époque-là.
1: J'ai entendu dire que c'était encore un entrepôt à ce jour. On, est, on entrepose des choses dans le moulin?
2: Oui, avec le parc, puis tout ça, c'est la ville. Là, puis okay, ouais.
1: OK, c'est intéressant. C'est, ben, c'est quand même important de parfois trouver des, d'autres façons de conserver ou de, d'habiter ces lieux-là. donc bon, si, c'est, si c'est comme ceux qui ont choisi de le faire, tant mieux. si Ça, ça peut toujours Toujours rester euh, euh, dans la ville comme un joyau patrimonial. Pis, pis c'est le
2: seul. Alors c'est vraiment une, une cité patrimoniale. Là.
1: Un autre lieu qui attire euh, les regards ou qui attire l'intérêt dans le quartier Saint-Sauveur, c'est la rue Saint-Vallier. Donc, c'est la première route qui a existé dans le quartier Saint-Sauveur. Historiquement, qu'est-ce qui en fait un lieu si important pour le développement du quartier?
2: Bien, c'est aujourd'hui euh, je dirais le, le poumon de le, avec les restaurants, avec les magasins, avec la vie que sur cette rue-là. Si vous êtes pas allé depuis longtemps, vous allez voir, ça a changé, c'est superbe. faut dire qu'au début, parce que la rue Saint-Vallier, il y a ouest et Ouest est dans Saint-Sauveur, Est, elle est dans Saint-Roch. Alors au début c'était le sentier des Récollets entre la Haute-ville puis leur chapelle. Alors il y a un sentier qui amenait jusqu'à la chapelle et par après les Récollets puis les autres vont développer ce sentier-là vers l'ouest pour aller à Lorette. Hein, où che- on l'appelait le chemin de Lorette, pour aller voir les Hurons-Wendat, qui n'étaient pas où sont aujourd'hui. Ils ont été déplacés à différents endroits de 1673 à 1697. Alors, c'était le chemin de, le- de Lorette pour aller voir les Hurons. Par après, on va donner le nom de Saint-Vallier hein, pour tout ce qu'il y a fait pour ouais. le quartier avec l'hôpital général. Et toutes, là les deux bouts de chemin vont avoir ce nom-là. Ce qui est une particularité du chemin, c'est qu'ils zigzaguent dans le quartier. Hein, Saint-Roch, c'est vraiment un damier un peu comme New York, hein, un damier, les rues. Saint-Sauveur, il y a une partie d'amis mais ce chemin-là, là, il change complètement. faut dire qu'à l'époque, c'était un petit chemin pour aller justement à Lorette. Et celui, l'arpenteur là, qu'il avait dessiné, ben, il devait se se promener à travers les marécages, mmh. à travers les ruisseaux, là, trouver le bon guet, là, pour tra- guet pour traverser le ruisseau. Alors, c'est pour ça que le chemin, n'est pas droit, euh, il, est, il est différent des autres chemins, il est plus en diagonale là, à travers le quartier.
1: Donc, une autre preuve que la rivière Saint-Charles a influencé, finalement, oui. le développement. Et à, à ce moment-là, donc là, on parle euh, rue saint vallier on parle du 17e siècle.
2: Oui, c'est euh, 17e siècle, là, euh, 1706, le début, le chemin des Récollets. Okay. Puis après ça, de l'autre côté, on voit le chemin, 1673-1697 puis après ça, une coupe d'années après, là, on va donner là, le nom de saint Valier.
1: donc à ce moment-là est-ce qu'il y a vraiment des établissements... Euh... C'est
2: encore tranquille. Ouais. C'est, c'est encore un chemin de campagne qui s'y permet de se rendre là, chez les Hurons, Wendat, mais il n'y a pas là, vraiment de développement encore. Les terres dans ces secteurs-là appartiennent à différentes communautés religieuses, mais ne sont pas encore okay. développées.
1: Et c'est-on, parce que tout à l'heure, tu as mentionné qu'une bande de terres donc, a été donnée, concédée à Monsieur de Saint-Sauveur, donc à Jean de, de, Su- de, Su- sueur. de sueur, voilà. Ouais. Right. Uh est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui ont habité donc, dans cette concession? Est-ce que le, le genre de soeur a concédé des sensives comme seigneur?
2: Non, non. Pas il y avait vraiment sa terre. Lui, c'était un, un prêtre, puis on y avait donné un curé, puis okay. on y avait donné ce bout-là, mais ça n'a pas été développé. Ça va prendre du temps encore d'être développé, Saint-Sauveur.
1: Très intéressant. Donc, nous allons passer maintenant à une petite pièce musicale, parce qu'on s'en va bientôt en pause publicitaire. Euh, nous avons parlé, là, euh, dans, dans les dernières minutes, du, plus du 17e, 18e ouais. siècle et après la pause nous nous intéresserons au 19e et 20e siècle, alors restez avec nous et nous écoutons donc un, une chanson euh, du, tirée du projet S... Euh, apostrophe CD, donc un projet musical qui rassemble 20 chansons qui a, mis en, qui a été mis ensemble par une quarantaine de citoyens et citoyennes. Euh, un projet qui a été chapeauté par le patrou Laval, la Concertation Saint-Sauveur et l'Organisation communautaire du Cius de la Capitale-Nationale. Donc, le projet a été lancé à l'automne dernier, donc a vu le jour à l'automne dernier en 2022, euh, et a pour but de sensibiliser la population à l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Donc, ce que je vous fais écouter, à l'instant, c'est une, une interprétation de la chanson Tant qu'on aura de l'amour des cobayes Fringants. Donc, une interprétation des musiciennes Maïka Laforge et Zazu Silva. Je vous souhaite une bonne écoute.
3: Sous-titrage Écoute locale avec Cheese 94.3
1: C'est le printemps à l'impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du petit Bélivo. Le 14 avril, c'est Lou Adrian Castille qui va t'impressionner avec sa présence scénique en boutante. Viens voir Thibay Liveau et Lou Adrien Cassidy les 13 et 14 avril à l'Impérial Bell. Billets en vente au imperialbelle.com
0: Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment...
1: Vous êtes de retour à l'émission 3600 secondes d'histoire, donc une émission qui porte sur l'histoire et le patrimoine du quartier Saint-Sauveur en compagnie de l'historien Simon Carreau. Donc avant la pause, nous nous sommes intéressés au 17e, 18e siècle. Maintenant, passons au 19e et 20e siècle. Mais avant de, 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 d'aller là, il faut parler de Sauville. donc Boisseauville qui date, euh, je pense, du 18e siècle.
2: Oui, euh, le développement, là, on rentre vraiment dans le développement. Tu sais, avant ça, c'était beaucoup des champs euh, peu développés, mais vraiment, ben, 19e, Début 19... Au ah, début du début 19e siècle, il euh, y a un secteur qui n'est pas euh, aux religieux, c'est euh, le notaire Sauvageau qui décide de se faire construire une villa, hein, à ah. l'époque avoir une villa oui. à la campagne, et sa villa s'appelle Bois euh, Bobijoux. Parce qu'on donnait des noms à nos villas à l'époque, hein, comme Cataraqui, mm-hmm. qu'on retrouve à Céleri ou autre. Alors, Bob est construite au début du 19e siècle. Et lui, son objectif, il a acheté une bonne partie de terre et il veut en faire des lots pour les vendre. OK. Ah, ouais. Cependant, c'est pas lui qui va aller au bout de ça. En 1847, il y a Pierre Boisseau, Hein, Boisseauville, ça va ça va faire un lien. Pierre Boisseau, qui est un marchand de Québec, qui achète Bob Bijoux, et lui décide d'aller de l'avant parce que ça n'avait pas été fait, là, ce projet, de de faire là, des lots pour vendre le tout. Alors, lui, il va faire des lots, et ces lots-là vont être vendus pour des, des résidents, et ça va prendre le nom de Boisseauville. Okay. Et pour se situer, les gens, c'est entre la Falaise et la rue Saint-Vallier, et euh, la rue Bayard et Mazenod. Okay. Maznod, euh, je veux toujours bien le prononcer. <rire> euh, bon, il faut, faut connaître le secteur, ouais. là, mais c'est qu'une petite lande de terre là, qui va être développée euh, à ce moment-là. Puis rapidement, ben, il va euh, donner une terre pour faire une église, euh, un hôtel de ville. Alors, il va vraiment le là, pousser là, pour développer euh, ce, ce secteur-là. Et là, de on,
1: on se reporte donc à la moitié du 19e ouais, 1845, siècle.
2: 1845, vraiment, là, c'est là, là qui pousse. Là, Alors beaucoup.
1: là, il y a du monde. De là dans Saint-Sauveur. Pas encore beaucoup. Pas trop. Non, tu vas voir, ça s'en vient okay.
2: mais on, on c'est encore très des terres agricoles. OK,
1: OK, OK, les chantiers navals sont pas encore arrivés trop trop. Ils
2: sont arrivés mais il y a pas encore, ça a pas encore poussé beaucoup. Ah, OK, euh, je tant comprends. Tant ça là encore mais on est à quelques années près.
1: OK, OK, voilà. Alors, on dit que euh, souvent, quand on s'intéresse à l'histoire du quartier Saint-Sauveur, on dit que le développement du quartier Saint-Sauveur est intimement lié à celui de, de, de l'ancien Faubourg-Saint-Roch, oui. notamment en raison des incendies tragiques qui vont ravager le quartier euh, dans la première moitié du 19e siècle. Donc, pourquoi et comment ces incendies ont-ils amené le développement de, du, du quartier Saint-Sauveur?
2: Ben, on l'a dit, 1845, Boisseau euh, décide de faire des lots. Et 1845 arrive un grand incendie dans le quartier Saint-Roch. Ça fait plusieurs incendies. Il y a eu le choléra avant, des épidémies. On veut revoir l'urbanicité, le, le côté urbain du secteur. » Et là, on veut passer une loi, on veut interdire, vu que presque tout a brûlé le quartier Saint-Roch, on veut interdire les bâtiments en bois qui sont mmh. tous collés facilement. Alors maintenant, on veut des bâtiments en briques ou en pierre. Alors il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens. Euh, c'est surtout des ouvriers en basse-ville euh, dans ce secteur-là. Alors il y a beaucoup de ces gens-là qui ne pourront reconstruire dans Saint-Roch. Et c'est là, le 1845 avec les Sandy, qu'il y a une migration de gens qui s'en vont à Saint-Sauveur, parce que Saint-Sauveur n'est pas dans la ville de Québec n'a pas les mêmes réglementations et rapidement Boisseau l'utilise il va donner des lots puis entre autres le, le Boisseauville ça va être surnommé aussi le faubourg aux tuyaux parce ah. que les gens avaient pas d'argent pour avoir des cheminées en pierre ou en brique, il y avait des tuyaux pour faire sortir leur fumée, ah, puis les ouais. gens un peu pour rire de ce secteur-là, c'était le faubourg aux tuyaux. Et eh ben. Puis ben les incendies, ça va jouer aussi tout le long là pour euh, pour vraiment le quartier. Euh, on parle là, j'ai parlé de 1845, gros incendie en 1866 en Basseville, 2500 maisons brûlent. Euh, on parle euh, euh, de 1889, 500 maisons dans Saint-Sauveur, 4 000 à 5 000 personnes se retrouvent plus de maison. Hey là là. Ce qui va arriver, que qu'on va faire un référendum à suite à cet incendie en 1869 pour joindre la ville de Québec. Et en échange, on demande d'avoir l'aqueduc pour avoir de l'eau hein, pour se nourrir, ouais. laver, mais pour les incendies. Euh, avoir un service de pompiers, il n'y avait pas ça dans Saint-Sauveur. Puis avoir des trottoirs à mieux aménager les rues pour éviter... Tout des risques de propagation d'incendies, c'est là qu'on accepte de se joindre à la Ville de Québec.
1: Donc, très tragique comme, euh, comme circonstance, mais bon, vont quand même jouer définitivement sur l'avancée ou le développement concret du quartier. Ouais, de c'est façon, vraiment euh... les
2: incendies de la base-ville ouais. qui vont amener les gens de Saint-Roch à Saint-Sauveur, puis après ça, le développement de Saint-Sauveur Au pour un des un services. Un moment donné, se, pro- se protéger des incendies. Très
1: intéressant. Donc, tantôt, avant d'entrer en onde, on a parlé de la, de la rue de l'Aqueduc. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on, qu'on l'a
2: après. Okay. Un, c'est plus tard qu'on va l'amener. Quand on va amener l'eau, là, c'est, plutôt, c'est même plus tard, plus tard parce que c'est avec Lucie, beaucoup avec Lucien borne entre ah. autres, puis d'autres, qu'on okay. va amener le, le tuyau qui passait dans le secteur.
1: OK, ok, voilà. Mais par contre, si c'est pas la rue de la Queduc, une autre rue a été construite, euh, le, un boulevard, en fait, a été construit en raison ou en réaction aux incendies. Donc, le boulevard L'Angelier, oui. qui est encore là aujourd'hui. Quelle est sa particularité à lui, ce boulevard-là?
2: Ben, au début, c'était un ch- une petite rue c'était le chemin pour aller à l'hôpital général. On l'appelait le chemin de l'hôpital général. Ça va s'appeler en 1850 la rue Saint-Ours. Aujourd'hui, il y a une rue Saint-Ours dans Saint-Sacrement, mais c'était là la rue Saint-Ours. Et là, euh, suite aux incendies, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire une partie des habitations qui étaient le long de la rue Saint-Ours pour élargir cette rue-là, qui passe de 9 mètres à 30 mètres, wow. pour en faire une rue coupe-feu, entre les deux quartiers, Saint-Roch-Saint-Sauveur, pour essayer d'éviter que le feu se propage. Alors, c'est pour ça que c'est, c'est très, très large. Puis plus tard, en 1885, on va faire un beau terre-plein au milieu. Mmh. Hein? On a encore le terre-plein au milieu là, qu'on peut, quand on peut se promener là. Puis c'est dommage, c'est que la rue, en 1960, va être un peu défigurée par le boulevard Charest. Hein? Le ouais. boulevard Charest, avant, c'était une rue puis, quand on se promène sur le boulevard Charret dans Saint-Sauveur, on remarque qu'un côté de la rue, qu'il y a des adresses, et l'autre côté, c'est des derrières de maisons. C'est qu'une rangée de maisons qui a été détruite pour faire un boulevard. Il y a des expropriations. Alors, on va couper euh, ce, cette allée urbaine-là, là, sur la rue, sur le boulevard Langelier. Alors maintenant, il faut attendre le feu pour traverser. C'est moins. Euh, c'est, euh, moins, c'est moins il y a moins un ensemble <rire> comme il y avait avant, mais quand oui. même, là, il y avait tout ce, ce, ça. Puis c'est la rue Coupe-feu. Puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une exposition, hein, il y a des monuments qui rendent hommage aux pompiers morts en service. Avant, c'était pas loin de le, l'Enfant Jésus, dans les Limoilou, okay. euh, Montabar. Il y avait un parc Montabar avec une chapelle, puis un hommage aux pompiers. Euh, pied mort Bon, là, ce qui est arrivé, c'est qu'une partie du parc est devenue des condos. Ouais. Alors, on a tassé les monuments. D'habitude, c'est jamais super parce qu'on les en, on les on trouve un endroit plus pour les cacher. Mais, heureusement, cette fois-ci, c'est un plus au niveau de l'histoire et du patrimoine parce qu'on a mis ces monuments-là sur la rue Coupe-feu. Alors, il y a vraiment un lien avec l'histoire et un lien avec les quartiers.
1: Il y a une exposition, vraiment, là, C'est euh, sur la... la, 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 la la portion vers la falaise voilà. ouais. tout près du, de, de l'hôpital général mais aussi un monument avec, euh, c'est un pompier avec son chapeau c'est en bronze je pense cette oui. sculpture-là il
2: y a des plaques aussi qui disent, donnent les années des différents oui. incendies les pompiers qui sont morts dans ces grands incendies-là il y en a eu beaucoup il hein? y a une super petit vidéo sur Youtube fait par la ville de Québec les grands incendies à Québec ah, ouais. euh, vraiment c'est impressionnant
1: À voir. On vous donne plein de bonnes suggestions aujourd'hui. Oui. Donc, dans la seconde moitié du 19e siècle et au 20e siècle, le quartier Saint-Sauveur est essentiellement un quartier ouvrier. Donc, on a déplacé, finalement, les incendies ont déplacé la masse ouvrière du quartier Saint-Roch, du Faubourg-Saint-Roch, vers le quartier Saint-Sauveur. Donc, les principales industries du du quartier Saint-Sauveur, quelles étaient-elles?
2: Bien, la principale industrie à Québec, c'est les chantiers navals. -hmm. Construction de bateaux en bois parce que plus tard, quand ce sera le bateau en métal, ça va plutôt aller vers Montréal. Alors, les, tous ces bateaux-là, cette construction-là, ça prend beaucoup d'ouvriers, des spécialisés comme des menuisiers ou des non-spécialisés. Alors, mais c'est surtout dans Saint-Roch, le long de la rivière Saint-Charles, euh, du côté Saint-Roch, Limoilou, à Livy aussi, au Cap Blanc, euh, le long de la falaise, là, pas loin du passer le petit Champlain. Pas vraiment dans Saint-Sauveur. Cependant, les ouvriers y sont. Mais il y a des métiers connexes aussi, où il y a des industries connexes, pour des besoins. Entre autres, on a des besoins de cordes. Faire des cordes sur les bateaux. Il y a une longue, longue corderie qui va apparaître dans le quartier. Il y a une photo. là. Si vous mettez « Corderie Québec » sur Google, là, il y a une superbe photo. C'est un très, très long. Imaginez là, une corde d'un bateau là qu'on l'étend. Il faut que le bâtiment puisse l'étendre, wow. cette corde-là. C'était une superbe longue corde. On disait là, qu'elle faisait Arago, Bagot, Bago, Siné. Puis Quand les gens se promenaient sur la rue Christophe-Colomb, ben, à couper la rue Christophe-Colomb, il fallait monter des marches par-dessus le bâtiment... S'il y avait une passe réelle pour continuer, tellement qu'elle coupait le quartier. Wow. Alors, la corderie. Sinon, ben il y a du cuir. Hein? Il y a beaucoup de besoins en cuir. Il y a les tanneries dans Saint-Roch, un petit peu dans Saint-Sauveur. Euh, de la cordonnerie. Hein? Il y a la rue, euh, tu sais, il y a des rues Saint-Crépin, le saint des cordonniers, la rue Saint-Crépin dans Saint-Sauveur, parce qu'il y avait une manne de cordonniers dans le secteur. Euh, il y a ce niveau-là. Puis sinon, au niveau industriel, ben une laiterie très importante. Première laiterie pasteurisée de lait à Québec et dans Saint-Sauveur. Ouvert, euh, qui va devenir malartique par après l'électricité okay. Québec. Et aussi, il y a un parc industriel qui va être ouvert au début du 20e siècle, vers 1910, le parc industriel Saint-Malo. D'habitude, mmh. les industries poussaient où étaient les gens, hein, les, les usines dans Saint-Roch ou à différents endroits. Mais là, on va décider de faire un parc industriel. Euh, vers 1913, il va y avoir une compagnie pour faire des, pour travailler sur les wagons de train. Puis par après, il y l'arsenal de Québec, une usine de munitions, puis un paquet d'usines, puis les ouvriers, un peu de transport en commun à cette époque-là, souvent habitaient proche de leur lieu de travail. Alors, il y a vraiment certaines usines, puis des métiers connexes où les gens, comme travailleurs autonomes, vont travailler, vont faire des choses qu'ils vont revendre pour ces principales industries-là.
1: Il y a d'ailleurs une traque de chemin de fer qui sépare le quartier Saint-Sauveur, bien, l'ancien quartier Saint-Malo et le quartier Saint-Sauveur. Donc, est-ce que c'est un peu en même temps qu'on érige ce chemin de fer-là? Oui. Puis
2: il y a une partie de chemin de fer qui n'existe plus aussi, qui, qui traversait aussi le quartier, qui a été enlevé avec les années. Mais oui, le chemin de fer aussi reliait ce secteur-là, entre autres avec l'usine de munitions oui. de l'Arsenal de Québec. Euh, très importante usine à Québec. Puis il y avait une traque de chemin de fer. Puis il y avait un petit train aussi qui amenait les gens, les ouvriers, ah. parce que cette usine-là, dans une de ses expansions, va ouvrir où est la base militaire de Valcartier. Et il y avait mmh. un transport en commun, un petit train qui amenait les ouvriers, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste vers le lieu de travail aussi dans wow. le Nord de Québec.
1: Très euh, donc, on parle là du, du 19e, Moi, 20e? Moi, je parle du 19e, puis début 20e, okay. puis wow. l'usine de
2: munitions, aux années 40 aussi. OK, un peu de l'usine de munitions plus tard.
1: Absolument. Donc... Là, peut-être justement plus parler du 20e siècle, parce qu'on voit vraiment l'influence de, de l'histoire ouvrière du quartier sur l'architecture résidentielle. Donc, lorsqu'on marche dans le quartier Saint-Sauveur, quel type d'architecture résidentielle on peut apercevoir? Bien, au milieu
2: du 19e siècle, il y a quelques petites maisons qui existent encore, des maisons au toit à deux versants. Et ces petites maisons-là, c'est plutôt au milieu du 19e siècle qui vont apparaître. Des maisons familiales. Aujourd'hui, ça fait le bonheur des familles, mais avec deux, trois enfants, ou, un, ou pas d'enfants, mais à l'époque, si on a huit, dix enfants, les parents, des fois, qui vivent là, on était serrés, mais c'était quand même bien. Des fois, cette maison-là était en bois, puis plus tard, va être reconstruite souvent en pierre. Par après, on va décider d'agrandir sur la même portion de terrain, loger plus de monde, qu'on va construire là, des maisons de 1875 à 1910 environ. On disait, là, des maisons là, euh, avec euh, un espace habitable là, sur les combles à deux étages, mmh un chaussée un étage, puis la combe, c'est le grenier, ben il est plus long, là avec des versants là, sur les toits pour avoir un autre étage habitable. Puis par après, là, on, on retrouve les maisons à toit plat. Ben Quand je parle de maisons, c'est souvent là, les, les, les logements qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, beaucoup là, dans les années là, 1890, mais à 1910, là, ça devient la norme, puis par après, la construction de ces maisons à toit plat là qui aujourd'hui, des fois, il y avait plus de familles à l'époque, puis aujourd'hui, ça a été morcelé, des fois, en plus de logements. Puis c'était pour les grandes familles. Moi, j'ai vécu quelques années dans le quartier, sur Saint-François-Ouest. On était deux, puis on avait un six et demi à deux. Alors, mais c'était pour des familles d'ouvriers, là, ou wow. un peu comme on voyait dans les Ploufs, ça se passait mmh. dans Saint-Sauveur. Les Ploufs, Roger Lemelin a vécu dans Saint-Sauveur, il faisait l'apogée des familles ouvrières du quartier, avec les loisirs et tout ça, puis la, la famille Ploufs, là, avec leur logement, là, à travers Saint-Sauveur. Alors, c'est vraiment cette architecture-là. Des fois, ça a modifié, mais c'est les bâtiments en briques euh, de logement, mais les petits maisons sont superbes. On les retrouve un peu partout quand on marche dans le quartier. Et un changement générationnel. Hein. Récemment, la plupart de ces maisons-là ont été vendues. Puis là, les gens les rénovent et c'est vraiment des coups de cœur. Là, on a des surprises en se promenant dans les rues.
1: Donc... Euh à travers le le paysage urbain. Là, on a parlé un petit peu des industries, euh, mais à travers le paysage urbain et dans... euh, En fait, Saint-Sauveur, j'ai l'impression, en fait, c'est un quartier beaucoup de services, donc au au 20e siècle. Et là, des publicités sont imprimées sur les... sont peintes, en fait, sur les bâtiments. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il en reste plusieurs dans le quartier Saint-Sauveur. Donc, on peut toujours les apercevoir euh, lorsqu'on marche dans le quartier Saint-Sauveur. Donc, encore une fois, on vous invite à à aller dans le quartier, à aller vous... euh, vous imprégner de cette histoire-là ouvrière, industrielle et euh, à, à vous faire vos, vos propres expériences et à vivre Saint-Sauveur. Un autre incontournable de Saint-Sauveur, c'est certainement l'église Saint-Sauveur. Oui. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu à quand remonte sa construction et un peu de son histoire?
2: Oui, au début, c'est 1846, c'est Boisseau qui donne un terrain, puis il demande à la à Saint-Roch euh, à, la, à, à la fabrique de Saint-Roch de, il dit j'offre un terrain pouvez-vous construire une église pour les fidèles de Saint-Sauveur qui manque de place là quand ils doivent aller à la messe à Saint-Roch alors on va construire à partir de 1846 une église à cet endroit-là mais cette église-là va être très endommagée par un des grands incendies mmh. on en a parlé ça va modeler tout le long le quartier en 1866 là, l'incendie va trop endommager l'église Puis elle devra être reconstruite à partir de 1866 66. Ce qui est intéressant, c'est quand elle va être reconstruite, on va faire travailler un architecte, euh, Joseph Ferdinand Pétchi, qui, euh, pour les gens de Saint-Jean-Baptiste, peut-être, ça leur dit de quoi, l'église Saint-Jean-Baptiste, c'est lui, il a vécu sur la rue Saint-Jean, il y a une petite plaque, là, ici, a vécu euh, Pétchi, euh, on voit sur la rue Saint-Jean, à Saint-Jean-Baptiste, et c'est un architecte de renom qui a travaillé après avec la famille Bayarger, qui ont été vraiment une famille importante à Québec au niveau de l'architecture, puis là, lui, il, a, il arrange l'église de 1867 et se met à travailler dessus puis en 1892 là, il y a un clocher qui va être fait le clocher qu'on retrouve aujourd'hui quelle horloge, là, je ne sais pas, mais d'habitude elle ne fonctionnait plus mais c'est une horloge des quatre coins du clocher, on voit l'horloge puis c'est la première grosse horloge là, qu'on pouvait voir auto quelques années avant celle de l'Assemblée nationale là, euh, qu'on a aujourd'hui. Alors, cette horloge-là, peu importe où on était dans le quartier, puis même, il y avait moins de bâtiments en dans Saint-Roch ou ailleurs, les gens pouvaient voir l'air là, euh, sur l'église. Puis à l'intérieur aussi de l'église, bien, il y a des gravures, des peintures de Charles Huat, qui est un graveur, un peintre de Québec qui était connu. Il y, a, il y a beaucoup copié des grands maîtres européens suite à des demandes, beaucoup des au parce que les au c'était la communauté religieuse qui était en charge de de Saint-Sauveur. Ça va donner plein nom de rues. La rue des Oblats, entre autres. Mm-hmm. Mazerode, qui était un des Oblats. Du Berger, avec le euh, du Rocher, avec le parc du Rocher, la rue, qui était le premier curé de cette église-là, qui était un Oblats. Alors, les, les Oblats, ils vont demander, passer différentes commandes, puis on peut retrouver encore ces œuvres là à l'intérieur de l'église.
1: On espère pouvoir vous la faire visiter dans le cadre du printemps euh, Saint-Sauveur. On travaille fort. On est en, en contact avec euh, la fabrique et euh, possiblement que ça pourra se faire, donc rester à la on vous donne des détails très bientôt. Et là, on le sait, le, le clocher de l'église Saint-Sauveur, c'est un sujet, c'est un enjeu actuel. Donc là, oui. on parle d'une, d'une restauration du clocher. Donc quels sont ces défis-là et qu'est-ce qui se passe avec la, la, la conservation de l'église?
2: Euh, ben C'est un peu le même défi que toutes les églises. Là. On l'a vu aussi avec euh, dans, j'ai parlé de Saint-Jean-Baptiste ouais. tout à l'heure, euh, Saint-Roch aussi. Euh, c'est le manque d'argent. Ces églises-là qui sont des tembres immenses. Là. Même mmh. dans un village au Québec, on a des églises qui sont grosses comme des cathédrales en Europe. Alors c'est cher à entretenir. Il y a moins de fidèles, il y a moins d'argent qui rentre. Euh, l'argent... Du... Tu sais, il n'y a pas d'aide du Vatican vers ces églises-là. Alors, c'est, tr- c'est toujours local, cet entretien-là. Alors, faut trouver là des, des, des solutions. Là, je ne sais pas dans Saint-Sauveur, là, où ils s'en sont dans ces domaines-là. Il y a des églises qui ont été cédées, qui vont devenir des condos, l'école de cirque dans l'Imoilou, ou des fois qui vont être partagées par différentes communautés. Dans le Vieux-Québec, il y a des orthodoxes russes qui partagent une église catholique, là, selon euh, euh, les heures là, pour pouvoir a, okay. ensemble entretenir. Puis, ben, c'est ça, c'est vraiment le défi. Il y a plusieurs églises qui ont été détruites dans le quartier Saint-Sauveur par manque de fidèles, mais même là encore, c'est une grosse église, il mm-hmm. y a beaucoup, beaucoup d'entretien.
1: Oui, donc l'église a été, je ne me rappelle plus l'année, là, mais a été classée euh, immeuble patrimonial, donc ouais. elle, elle va être conservée, ouais. effectivement, et je pense que ça a jouer beaucoup en faveur de son clocher, le clocher qu'on a, qu'on a enlevé, qu'on a mis devant plusieurs années, et là qui ouais. va partir en restauration, selon un article d'il y a un mois, partira en restauration cet été ou l'année prochaine, mais à suivre, mais bon, nous avons choisi quand même, dans le cadre du printemps Saint-Sauveur, le clocher de l'église comme symbole, comme ah. en fait comme logo, parce que c'est un c'est un, un élément architectural, un fort du quartier Saint-Sauveur, et c'est un peu aussi une façon de nous prononcer en faveur de, de l'appui de sa restauration, donc on, on se positionne en, en faveur de la protection du patrimoine bâti, du patrimoine historique, du quartier Saint-Sauveur donc c'est important pour nous et nous souhaitions euh, le mettre de l'avant à travers euh, notre, notre événement donc espérons qu'on op- on pourra offrir des petites visites avec euh, la fabrique sinon parlons peut-être toponymie maintenant oui donc, histoire plus récente, donc plus euh, fin du 20e siècle, euh, la toponymie du quartier fait écho surprenamment, une section du quartier fait écho surprenamment à l'histoire des guerres mondiales. Donc, à l'ouest, près du cimetière Saint-Charles, on retrouve des rues nommées Général-Vanier, Roosevelt, Churchill, Verdun et De La Victoire. Est-ce qu'on connaît l'origine de ce développement oui, résidentiel?
2: il y a même Ardennes, j'ai trouvé, de l'armée, de l'aviation, ah, oui. Général-McNaughton, la marine, Dieppe, euh, qui sont toutes étendues dans l'ouest du quartier, vers Saint-Malo, ou euh, la fin du secteur Saint-Sauveur. C'est un quartier qui a été développé après la guerre en 1946. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu rendre hommage autant à la Deuxième qu'à la Première Guerre mondiale. faut dire aussi que ça avait laissé des cicatrices, entre autres la deuxième, les deux guerres avec la conscription dans les mmh. quartiers. On pense entre autres en 1918, les émeutes de la conscription à Québec, où il y a eu des rassemblements euh, à Place d'Yauville, on va mettre le feu, où il capital aujourd'hui, c'était le bureau d'embauche, mais il y a eu une, des manifestations dans Saint-Roch, pis les manifestants ont été repoussés vers Saint-Sauveur. L'armée a tiré à la mitraillette avec des balles, dont des têtes explosives, avec le l'ordre de tuer. Euh, ils ont tiré sur des gens dans Saint-Sauveur. Il y a un monument pas loin du Jodion, sur Saint-Vallier. Là, il y a l'arrêt d'autobus. Ah. Il y a un monument là, aux, aux victimes qui ont été tuées. Alors, ça a toujours laissé. Alors, on a essayé d'un peu de, de, de tendre la main avec ce portion là de l'histoire. Il faut dire aussi que c'est à côté du parc industriel. J'ai parlé tout à l'heure de l'arsenal de Québec. C'est une usine de munitions qui ouvre en 1880 dans le Vieux-Québec. Quand l'armée britannique quitte, il y a des secteurs, dont les nouvelles casernes, qui appartiennent à la Commission de nationale qui va devenir une usine de munitions. Ça va devenir une usine la plus importante au Canada. Ah ouais. Une des plus importantes pour les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada fournit la moitié des munitions alliées. On parlait à Québec de 80 millions de cartouches par mois pendant la Deuxième Guerre mondiale, des obus, près de 14 000 travailleurs, travailleuses, mais surtout des travailleuses, qui étaient dans le Vieux-Québec, dans le port, sur les plaines d'Abraham, dans Saint-Sauveur à partir des années 40, puis par après, j'ai glissé un mot le petit train qui les amenait ouais. à val Alors, l'arsenal de Québec, ça va être très, très important, wow. puis les gens habitaient proches. Alors, c'est pour ça aussi, les noms de ces rues-là, pour des travailleurs, puis des les contre-maîtres, selon les, la rue, si c'est plus huppé, les maisons ou pas. Alors, c'est aussi une des raisons, ces rues-là militaires dans le secteur. Puis quand l'arsenal va être fermé, tout va être déplacé à Val-Cartier, l'ancienne usine dans Saint-Sauveur va devenir euh, un manager militaire. Mmh. C'est encore utilisé par l'armée canadienne, par la milice, puis par l'armée canadienne aujourd'hui. Alors, cette notion-là du secteur avec l'histoire militaire plus récente est, est encore très présente. En plus, ces rues-là, bien, ça a été un choix là, qui a été fait.
1: – Intéressant. Je me questionnais sur ce, ce développement résidentiel depuis longtemps. Moi, qui n'ai pas très familière avec l'histoire de Saint-Sauveur, j'avais vu ça en regardant, justement, la carte de la ville de Québec. Je me disais, waouh, wow, mais, mais c'est une bonne, une bonne question à poser à mon invité de ce soir.
2: – Puis dans le coin, là, les marchés, puis on n'a pas parlé, c'est ouais. Saint-Charles, c'est superbe. Il ah, y a tellement de belles choses là, dans le quartier. Ah, voir.
1: Vraiment, on, on a quand même fait un bon survol, mais il y a tellement d'autres, euh, d'autres immeubles et d'autres lieux patrimoniaux que nous avons laissés de côté parce qu'il fallait faire des choix. Mais on vous invite vraiment, il y a une petite brochure qui est parue, je pense c'est en 2008 ou 2009. Euh, lors, euh, histoire de se raconter quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas du si tétail. Dans euh,
2: chaque quartier, on avait fait c- une, dans ouais. les quartiers centraux, ça donne des idées de visite guidées. Des, euh, c'est bien fait, c'est pas trop lourd les textes, c'est, c'est vraiment. Voilà. Puis on les trouve dans. Maintenant, il y en a plus à la ville, mais on les trouve dans les bibliothèques de quartier.
1: Ah, ok. On Sinon, peut les
2: louer, les consulter.
1: Disponible sur internet. Oui. C'est là que je l'ai consulté. Donc, je vous invite à, à aller voir ça, acheter un œil. C'est quand même intéressant pour vous donner justement une idée générale de, de l'histoire du quartier Saint-Sauveur. Sinon, avant de terminer, parce que l'heure avance, j'aimerais qu'on parle des défis actuels auxquels les citoyens et citoyennes de Saint-Sauveur sont confrontés en ce qui concerne la conservation du patrimoine bâti de leur quartier. Donc, on a mentionné un petit peu l'église, mais en en général, est-ce qu'il y a des des enjeux?
2: Oui, ben, bien, à Québec, souvent, on focus, puis à raison là sur le vieux Québec l'histoire ouais. du vieux Québec puis on oublie des fois qu'il y a de l'histoire hors du vieux Québec bon déjà les gens oublient qu'il y a beaucoup d'histoire à Québec là moi en mes chroniques j'ai, j'ai des feedbacks là des gens pis les gens sont surpris des fois là des chroniques que je fais parce que je leur dis on n'a pas besoin d'aller ailleurs on a beaucoup d'histoire puis dans les quartiers il y a beaucoup beaucoup d'histoire cependant des fois c'est oublié le développement urbain il faut faire attention maintenant heureusement la ville est plus alerte face à ça entre autres pour les propriétaires de résidents. J'ai parlé des petites maisons du 19e siècle, les maisons du 20e siècle. Dans la restauration, on doit faire plus mm-hmm. attention maintenant pour garder ces cachets-là qui ont fait l'histoire des quartiers. Bon, les églises, c'est la même chose, c'est partout. Puis euh, dans le secteur là, du parc industriel, si vous allez vous promener, il y a encore plein de bâtiments. On se croirait, euh, euh, en Nouvelle-Angleterre, là, des bâtiments industriels en briques. Là. Bon, des fois, là, c'est abandonné, ça va tomber, mais il y a des reconversions, on essaie de les protéger au niveau de l'histoire. Mais c'est vraiment de penser qu'il y a de l'histoire hors du Vieux-Québec. Puis j'invite les gens de Saint-Sauveur. Des fois, on est coordonnés ma chaussée, on connaît moins euh, notre secteur. Puis les gens de Québec aussi, à, dév- à visiter ces quartiers-là. Je parlais du cimetière qui est superbe. Euh, partout, il y a des petits coins là euh, vraiment intéressants à aller visiter. Puis c'est de même qu'on va pouvoir mieux conserver cette histoire-là en ayant euh, être alerte. Puis comme tu disais tantôt, se promener puis regarder dans, dans les airs. Oh, il y a une vieille publicité. « Ah, on retrouve tel élément architectural euh, sur un bâtiment. » Et puis oui, il y a de la richesse, il y en a partout dans les quartiers. Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, Limoilou, j'invite les gens là à aller se promener.
1: À être sensible à, à aux éléments et à l'histoire qui, qui nous entoure. Donc, c'est vraiment, encore une fois, intimement lié à l'événement le printemps Saint-Sauveur. Donc, les printemps de la Société historique de Québec, c'est vraiment le but de, de défocuser l'attention, finalement, sur le Vieux-Québec, mais aussi de, de montrer que dans dans les quartiers centraux, il y en a de l'histoire, il y en a du patrimoine et c'est important de s'y intéresser et d'être sensible à, à la protection euh, du patrimoine bâti, du patrimoine historique en plus général.
2: – Allez manger dans Saint-Sauveur, il oui. y a les, les meilleurs restaurants Québec, dans les meilleures microbrasseries, euh, il y a du choix. Découvrez votre ville.
1: – Effectivement, donc reconnu pour sa, euh, Saint-Sauveur reconnu pour sa concentration de restaurants au savoir du monde. Oui. Donc, à avoir, On vous donne plein de belles suggestions et la dernière petite plug que je ferai là à propos de l'événement le printemps Saint-Sauveur. Et c'est que en plus d'avoir peut-être éventuellement des visites de l'église, mais aussi des visites de l'hôpital général, nous allons offrir des promenades urbaines en compagnie de l'historienne Louise Côté. Donc, deux promenades le 27 et 28 mai avec 20 personnes par promenade. Nous allons découvrir une histoire de Saint-Sauveur donc racontée par Louise Côté et nous pourrons faire 12 à 15 arrêts dans le quartier afin de découvrir son histoire. Donc, je vous invite à vous joindre à nous, les réservations vont être prises à partir du 20 mai. Alors, euh, c'est vraiment tout le temps qu'on avait pour ce soir. Ça passe tellement vite ouais. en bonne compagnie. Merci, Simon. Pour... C'était un plaisir. Euh...
2: Merci beaucoup pour l'invitation. C'était
1: vraiment un plaisir de te recevoir. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle va être disponible en balado diffusion sur le site de Chiz ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour terminer, quittons-nous sur une dernière pièce musicale, une chanson de Félix Leclerc, intitulée Intitulé Hymne au printemps. Sur ce, c'était Amy Bois à l'animation et à la console. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 Secondes d'Histoire.
0: Les son murs et la terre est mouillée, les grands labours dorment sous la gelée, l'oiseau si beau, hier s'est envolé, la porte est close sur le jardin fané, comme un vieux rat oublié. Sous la neige, je vais hiverner Photos d'enfants qui courent dans les champs Seront mes seules joies pour passer le temps Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, Le vent pleure dans ma cheminée Mais dans mon cœur, je m'en vais...
3: Vous écoutez CHEESE 94.3 FM à Québec
1: Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce que qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h 30 tous les jours de semaine. Chérie! J'arrive, j'arrive!
0: Le beatnik show, la meilleure playlist de rap au Québec Des talents locaux, des nouveautés La crème du hip-hop québécois